0: Zenérű Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, bőse Ádám vagyok. A mai műsor a zenetörténet egyik legnagyobb csetepatéjáról szól. Ilyenből persze volt bőven, de arra, ami a 18. század Párizsának közepén az operarajongók között robbant ki, ritkán volt példa. Ez volt a Kereldi de Buffon, azaz a buffonista perpatvar. Kezdjük a szavakkal. A perpatvart szerintem mindenki érti. De kik voltak azok a buffonisták? 1752. augusztus 1 a Párizsi Nagyoperában egy olasz társulat előadta Pergolézi az Urhat nem szolgáló című operáját. Az Eustákió Bambini által vezetett truppot hívták buffonnak, azaz komédiásoknak, az őket kedvelő rajongókat, zenészeket, gondolkodókat pedig buffonistáknak. Velük szemben álltak a francia nagy opera hívei, a hagyományok őrei, akik még akkor is kapaszkodtak a régi elvekbe, amikor látták, a francia nagyopera dicsősége már tényleg a múlté. Persze, ha még mindig királyi privilégium lett volna az opera, mint ahogyan 14. Lajos idejében volt, akkor nem lett volna különösebb értelme vitatkozni, de, és ez egyáltalán nem elhanyagolható tény, 15. Lajos 1749-ben Párizs városának adta az opera játszás kiváltságát, és ez megnyitotta az utat azelőtt, hogy az emberek egyre hangosabban fogalmazzák meg véleményüket, nem beszélve arról, hogy így az udvari kasszában is jóval több pénz maradt. A párizsi operavitát, mely nagyon leegyszerűsítve a francia és az olasz operaizlés különbségéről szólt, nos ezt a torzsalkodást egy német, egy bizonyos grimbáró indította el, aki miután megnézett egy előadást, teljesen fölháborodott nyílt levelet fogalmazott, amelyben a haladó olasz operaizlést állította követendő példának, szemben az általa vontatottnak és ódivatunak tartott franciával. Erre persze a hagyománytisztelő franciák, vagy azon franciák, akik ragaszkodtak a tradícióhoz, teljesen kiborultak. Akadtak ugyanis olyanok, akik az olasz, haladó operaizlésben politikai haladást is láttak. Ne feledjük ez már a fölvilágosodás időszaka. A sajtóban tehát a legszélesebb nyilvánosság előtt zajlott a vita, az egyik legkedveltebb műfaja nyílt levél volt. És Grimbáró sem vonult vissza, kicsit olyan volt, mint egy ceremónia mester, aki, ha éppen a veszekedés lankadni látszott, pamfletjeivel új indulatokat hergelt a résztvevőkben. És volt tehetsége ahhoz, hogy húzza az embereket, csípősen és gunyorosan fogalmazott. Ó, nép, ki tévejéseidben megrészegülve megzavarodtál, ó, nehéz fölfogású nép, halld a hangomat! Ments meg engem operaházad uralmától, mely megakadályoz abban, hogy betérjek oda. Dobd el az előítéleteket, melyeket az anyatejjel szívtál magadba, és amelyekkel máig is nap mint nap oltott szomjadat. Szabadíts meg attól a gyermek műfajtól, amelyet csodálatosnak nevezel, mert nem csodálatos az, csak a te számodra és a gyermekek számára. Legyen őszinte a te megbánásod, és én felét fordítom karjaimat, és elfeledem a te atyáidnak jogtalanságait és a tiéidet. Ugye? Hát nem olyan ez, mint egy szövetségi idézet. Az ellenpártot azonban mindez nem hatotta meg. Színre viszik Mondombi Titón-Ello-Rord című operáját. Mondanom sem kell, a régi ízlés szerint megírt műről van szó. Majd az olasz opera megbénító rendeleteket hozatnak. Ezek következtében az olasz énekesek kénytelenek elhagyni a francia fővárost. És még 19-re lapot is húznak, bemutatják Ramó, Castor és Pollux című operáját. Mindemellett írásokat, nyilatkozatokat jelentetnek meg, amelyek mind a hagyományok megőrzéséről szólnak. Ugyan éles vitáról van szó, de a felek, legalábbis az okosabbak óvakodnak attól, nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék. És még Grimmester sem szeretné egy az egyben az olaszszal fölváltatni a francia operát, mindössze arra vágyik, hogy a francia ízlés újuljon meg, frissüljön föl. Még Jean-Jacques Rousseau, aki szintén aktív részt vállalt a csetepatéban is, rettegett attól, hogy az Italomániával a francia opera sírját Így fogalmazott. Operánk nem tud magához térni a halálos csapás után, amelyet az olasz zene behozatala mért rá.
1: Oh, tu God.
0: Ahogy mondtam, az operatörténet ma tárgyalt vitájában részt vettek a kor legnagyobb hatású gondolkodói is. Nem véletlenül, hiszen az egész nem pusztán a zenéről, hanem azon túlmutatva a politikáról is szólt. Greenbáru örült is ennek, úgy látta, hogy a filozófusoknak kutya kötelességük megnyilvánulni az ügyben. Őt idézem: Nekik a nemzet és mindenség tanítóinak kell fényükkel felvilágosítaniuk, és tanításaikkal vezetniük a tömeget. Hát filozófia ide-felvilágosodás oda, a múltba kapaszkodó pártképviselői nem tétlenkedtek. Legnagyobb zenészük Jean-Philippe Rameau fáradtságot nem ismerve írta a tanulmányait az új eszmék ellenében. És ahogyan erre a történelem előtte és utána is bőven szolgáltatott példát, a harc megosztotta a társadalmat. A russzót idézem. Egész pár is két pártra oszlott. Ezek dühösebben álltak szemben egymással, mint hogyha állami vagy vallási ügyről lett volna szó. A hatalmasabb és számban is nagyobb párt, nagyurak, gazdagok, hölgyek... A francia zenét támogatta. Az elevenebb, büszkébb, lelkesebb másik csoport az operában a királyné páhoja alatt gyülekezett. A másik párt megtöltötte a földszint és a nézőtér többi részét, de főközpontja a király páhoja alatt volt. Innen származtak az akkoriban híres párt elnevezések, a királysarka és a királynésarka. sarka. Az egyre hevesebb vita röpiratokat szült, a királysarka tréfálni akart, mire a kis prófét a kicsúfolta, okoskodásra adta a fejét, mire a levél a francia zenéről fejbe kórintotta. A vitalassan már teljesen elszakadt eredeti tárgyától, hiszen egy idő után már nem az ízlés különbségeiről folyt diskurzus, hanem egészen egyszerűen a francia nagy opera állt szemben az olasz vígoperával. Ez pedig olyan, mintha a közlekedési eszközök közül a vonatot játszanám ki a repülővel szemben. Egyszerűen összehasonlíthatatlanok. A vita téma tehát alakult, változott, és egy idő után elérkezett oda, hogy az egyik oldalról elkezdték hangoztatni az olasz opera természetességét szemben a francia opera mesterkértségével. És erre nagyon kell figyelni, természetesség kontra mesterkéltség. D'Alembert ki is mondta, vissza kell téríteni az operát a természethez, vagy Didró, a zenés színjáték nem lehet jó, ha nem a természet utánzását tűzi ki célul. Zenei szempontból figyelve Ramó, tehát az ódivatú párt képviselője, a dallammal szemben a hangzás fontosságát hangsúlyozta. Most őt idézem. A dallam az összhangból származik, a zenében csupán alárendelt szerepe van. Csak könnyű és terméketlenél vezetett szerez a fülnek, s még az összhangok szép sorozata egyenesen az értelemhez szól, az ének nem hatol tovább a fülnél. Mondanom sem kell, Ramó tézisét sokan arisztokratikusnak tartották, elsősorban Ruszó, aki az új Eloíszban így írt. Ami engem illet meg vagyok győződve arról, hogy semmilyen harmónia sem lehet olyan kellemes, mint az unisónóének. ének. Ugye az uniszónó az, amikor mindenki egyszerre ugyanazt a dallamot énekli, és ha szükségét érezzük a harmóniának, az azért van, mert elromlott az ízlésünk. Olvassák csak el az új Eloist, nem csupán ezen a helyen merül fel a téma. És a vita is ismerős, ugye, amikor mindkét fél ragaszkodik a saját elképzeléséhez. Eddig tudatosan kerültem a francia opera alapelemének a táncnak a tárgyalását, persze csak a könnyebb érthetőség kedvéért. A francia opera előadásokban korábban szinte kötelező volt a balett. Az újítók ettől is megszerettek volna szabadulni és most visszatérek Grimbáró szövegéhez. A francia opera olyan színjáték, amelyben a szereplők egész boldogsága vagy boldogtalansága abban nyilvánul meg, hogy táncot látnak maguk körül. Az opera szereplői sohasem mondják azt, amit mondaniuk kellene. A két színész rendesen maximákban és szentenciákban beszél, madrigánra madrigállal felel, és amikor mindegyik elmondott két-három verszakot, a jelenetnek végződnie kell, és kezdődni a táncnak, különben megöl minket az unalom. Dallam, Összhang, mesterkértség, természetesség, tánc és tánctalanság. Kibékíthetetlen ellentétek. Viszont arra kiválóak, hogy forrásnak indítsák a világot. Az emberek rájöttek arra, hogy a francia nagy opera borzalmasan nehézkes. Megérett a reformra. És így is történik. Ugyan Rámú még a 60-as évek közepén is jelentkezett egy nagy operával, de azt már nem vitték színre. De hát hogyan tovább? Ki lesz az, aki végrehajtja ezt a reformot? Egy korabeli szerkesztőségi jegyzetből idézek. Sem a költőknek, sem a muzsikusoknak, sem a díszletfestőknek, sem a táncosoknak nincs még igazi fogalmuk a színházról. Hadd lássuk azt a lángészt, aki az igazi tragédiát, az igazi komédiát beviszi a zenés színpadra.
1: Après de pénibles efforts, le nez est rempli d'un désespoir farouche. Les mots de crime, de remords était sans cesse dans sa bouche. Il détestait la vie. Il appelait la mort.
0: 1770 nyarán érkezett Párizsba Charles Burney, aki zenetörténeti munkán dolgozott. Utazásai során megörökítette a fontosabb zenei eseményeket, beszámolt a vezető muzsikusokkal való találkozásairól. Érzékletesen rajzolta meg egy-egy nemzet zenei ízlését, és így tett a franciákkal is, amikor így írt. Vannak komoly operák itt, hasonlóak ami oratóriumainkhoz Angliában. Az ember csak unatkozva hallgathatja végig, a műfaj túlnőtt saját keretein kimerült. Hát igen, ezt már eddig is tudtuk. Arról viszont még nem került szó, hogy erre az időre már nem csupán a franciák küzdenek saját operajátszásuk megreformálásával, hanem az olaszok is az opera azaz az ő komoly operájukkal. A megváltó Bécsből érkezik. börni is találkozott vele.
2: Öt óra körül Lord Stormont kocsia kivitt minket, a Lordot, tungrófnét és engem, Glucklovag, szent Marksz külvárosban lévő házához. Nagyon szépen lakik. Csinos kertje van, szobái is csinosak és jól bútorozottak. Gyermekei nincsenek. Madame Gluck és unakahuga, aki nála lakik, az öreg zeneszerzővel együtt a kapuig jöttek kifogadásunkra. Gluck arcát sok hímlőhely borítja, megjelenése és pillantása eléggé visszautasító, azonban hamarosan felengedett, és Tungrófné megjegyzése szerint többet beszélt, énekelt és játszott, mint amennyire ő valaha is emlékezett. Azzal kezdte, hogy a mindössze 13 éves unoka húga énekét, aki az Alcesz című híres operájának két legjobb jelenetét adta elő, egy ócska zongorán kísérte. E fiatal hölgynek erős, kellemes hangja van, végtelen sok ízléssel, érzéssel és kifejező erővel énekelt, s nehéz dolgokat is. Az Alszesztből való két jelenet után még néhány más is énekelt különböző zeneszerzőktől, és különböző stílusú dolgokat, főképp azonban tráttától. Mikor énekét befejezte, megkértük nagybátyját, hogy ő is énekeljen. Gruk oly kevés hanggal, amennyire csak lehetséges, a társaságot elszórakoztatta, sőt, nagymértékben gyönyörködtette. Hangja hiányosságait a kíséret gazdagságával, nyomatékosan alátámasztott és heves allegrókkal, és találó kifejezéssel pótolta, úgyhogy ezt a hibáját csak hamar teljesen elfelejtettük. Oly jó hangulatban volt, hogy álszesz című operáján csak nem teljesen végigment, s más pompás részleteket is énekelt, így egyik újabb operájából, valamint egy francia operából, melyet Rassin Iphigenéje nyomán nemrég komponált. Ez utóbbiból még egyetlen hangot sem írt le, de fejében már teljesen kidolgozta, és emlékező tehetsége oly csodálatra méltó, hogy az egész művet csak nem elejétől végig úgy énekelte el, mintha egy letisztázott partitúra feküdt volna előtte. Úgy nézem, készségben sem most élő, sem pedig elhalt zeneszerző nem jöhet gluknyomába, különösen ami a drámai festést és színpadi hatást illeti. A verset előbb hosszú ideig tanulmányozza, csak aztán zenésíti meg. A részek egymáshoz való viszonyát gondosan mérlegeli, ugyanígy minden egyes szereplő jellemvonásait is, és arra törekszik, hogy inkább az értelem, mint a fül számára nyújtson élvezetet. A költészetnek nem csupán barátja, ha gondolatai kifejezésére a zene kívül más nyelvet használna, bizonyára nagy költő lenne. A zene nyelve azonban az ő feldolgozásában gazdaggá, magvassá, díszessé és kifejezővé válik. Ritkán fordul elő, hogy valamely áriát a maga helyéről kimozdítva, külön és összefüggés nélkül komoly hatással lehetne előadni. Az egész egy lánc, amelynek egyes különálló láncszemei nem emelkednek ki.
0: Gluck reformtörekvéseiről operáinak előszavából tudhatunk, tehát magától a szerzőtől. Kiváló érzékkel vette észre a francia opera ízlés egyik legfontosabb tényezőjét, a szöveg primátusát. Legalábbis abban az értelemben, hogy nekiállt megszabadítani az áriát a fölösleges díszítésektől, így az öncélú virtuozitástól. Egyszerűséget! Világosságot ígért, a mitológiai témákban is emberközeliséget, szövegben és táncban pedig drámaiságot, azaz érzelmességet. Így fogalmaz. A zene nem csak a fület szórakoztató művészet, hanem egyike a leghadhatósabb eszközöknek, hogy megindítsa a szívet és fölkorbácsolja az érzelmeket. Gluck hat évet tölt Párizsban, ez alatt hat új alkotását mutatják be. Az új darabok közé sorolom azokat a műveket is, amelyek már korábban megszülettek, de a francia színpadra adaptálva újrafogalmazta azokat, így az Orfeo és az Alsest francia változatát. És így zárhatnánk is a sorokat, mondván Gluck személyében megérkezett a várva várt reformer, az ellenfelek kibékültek egymással itt a kánoán, mindenki boldogan ment tovább a maga dolgára. De ez így nagyon nem lenne igaz, hiszen egyrészt még nem járt le a műsoridőnk, másrészt Glucknak ellenfele is akadt Párizsban. Ő volt nikoló Piccini. A vita folytatódott, sőt, bizonyos tekintetben még fokozódott is. Marianne az egyik leveléből olvasok egy sort, így írt az otthoniaknak, azaz a Bécsben élő családjának. Az emberek pártokra oszlanak és úgy támadják egymást, mintha vallási ellentétről lenne szó. Grimbáró is itt van még, már nem azt kérdezik Janzenista, molinista, filozófus vagy hívő, hanem azt kérdik gluckista vagy Piccinista, és a válasz, melyet erre a kérdésre adnak, minden egyebet meghatároz. Nagyjából abban az időben érkezett Piccini Párizsba, amikor gluck alszesztjét bemutatták a francia nagyközönségnek. Ekkorra Piccini már Itália szerte ismert szerző, lágy, érzelmes, sok helyüt könnyeztető stílusát sokan kedvelték és Párizsban segítői is akadtak, olyanok, mint már mondt el, aki egyáltalán nem nézte jó szemmel a gluckisták ténykedéseit. Rendszeresen eljár Piccinihez, segített neki eligazodni a francia deklamáció bonyolultnak tűnő világában, kiavította a hibáit ellátta szövegekkel. Így történhetett, hogy a Roland című operája óriási sikert aratott. Gluck nem örült ennek. És én nem arra gondolok, hogy féltékenységem észtette, ezt nem tudom, inkább arra, hogy Gluck sértve érezte magát, ugyanis amikor szerződést kötött a Párizsi Operaházzal, akkor abban a kontraktusban az állt, hogy a Roland témán ő dolgozik majd. Ezt meg is írta az igazgatóságnak, viszont levele nem az operában, hanem az egyik szerkesztőségben landolt. Az anné Literer nyilvánosságra is hozta az írást, amitől a picsinisták teljesen kiborultak. Gluck végül lemondotta Rolandról, és helyette írta meg az Ifigénia Taurizban című operát, méltó választ adva ezzel ellenfeleinek. Öncéluság, konvencionalitás, drámaiság nélkül futó jelenetek, ezek mind távoláltak Glucktól, de azt is mondhatom, pontosan ezek ellen küzdött. Picciniek vele szemben a könnyedségre, áttetszőségre és eleganciára, lekerekített zárt formákra törekedtek. Gluckot pedig szíták erőteljessége és drámai hatásai miatt. Már mondta, el, a már említett szürke eminenciás így kelt ki ellene. Be kell vallani, hogy soha senki sem harsogtatta úgy a trombitákat, bőgette a vonósokat és ordítatta az énekeseket, mint ő. Erőltetett és vonagló deklamáció eltúlzott kifejezés, írta. És bár úgy tűnik, a bufonista perpatvar szereposztása szerint Picsiniék képviselik az olasz stílust, Gluckék pedig a maradit, ne adjuk magunkat megtéveszteni, hiszen noha Picsini tényleg olasz, de azzal, hogy lemond a drámaiságról, az érzelmességről, helyette pedig a kellemdús éneket választja, éppen a konvenciókhoz ragaszkodik, szemben az újító glukkal aki az embert és a természetet kívánja színpadra vinni. Kró írja. Nem csak a kórus szerepének megnövelését, nem csak a súlyosabb zenekari hangzást, és ami e jár, a kórus és a zenekar újfajta dramaturgiai funkcióját tanulhatta meg Luktól, a korabeli francia nagyopera. Megtanulhatta mindenek előtt az érzelmek rehabilitációját és az igazságának szenvedélyes keresését a igazság elfogadása helyett. Megtanulhatta a szélesebb ecsetvonással festett zeneképek művészetét épp úgy, mint a valóban hősi jellemek hősített ábrázolásához szükséges, nagy drámai kontrasztok teremtésére törő igényességet. Ezzel pedig nem csak zeneszerző társaira, hanem a szövegírókra is komoly hatást tett. Ez utóbbiak közül leginkább Pierre Augustin Caron de aki glukkot tartja az opera fejedelmének, és akinek opera szövegei, különösképpen a Figaro lakodalma már félreérthetetlenül a forradalom egészen közeli jöttét hírleli. Ez azonban már egy új korszakot jelent, amelyben persze ismét vitáztak a helyes és helytelen ízlésről, de talán nem ennyire hevesen. Kedves hallgatók, a levelek mai epizódja véget ért. A következő műsorban a Budapesti Zene Akadémia Cselló tanszékének első professzoráról, Popper Dávidról beszélgetünk, remélem belem tartanak. A mai adásban a szövegrészletet részletet Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Krisztina volt. A műsort pedig újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Föltéve, ha szeretnék. A viszonthallásra.